0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 코로나19 관련해 2.5단계로 격상한 지 2주 됐습니다. 단계 격상의 성과가 나와야 하는 때죠. 신규 확진자 수는 며칠째 1 0 0 0명대 육박하고 있습니다. 하지만 검사 대비 양성 나오는 확진율은 검사 수가 늘어서 좀 줄고 있는 상황이고 또 하나 중요한 것이 감염재생산지수라는 건데요. 이 전파력을 의미하고 환자 한 명이 몇 명을 추가 감염시키는지를 보여줍니다. 1보다 크면 감염자가 늘고 1보다 작으면 바이러스가 소멸하는 경로를 보이는 거죠. 이게 2까지 갔었는데 최근엔 1.2로 내려왔다고 합니다. 하지만 아직은 부족합니다. 이 수치를 1 이하로 낮추는 게 중요하죠. 정탄절 연말연시 앞두고 있습니다 이동자재 방역관리 철저 이제는 필수입니다 오태훈의 시사본부 내년 4월 보궐선거 정치권의 주요 이슈로 떠오르고 있습니다 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 우상호 의원과 함께 말씀 나누겠습니다 경제브리핑 내년 경제정책 방향과 전망에 대해 살펴보고 대북전단 금지 내용을 담은 남북관계발전법에 대해서 미의회 일부에서 반발 일고 있다고 하는데 2부 외교전쟁에서 다루겠습니다. 시사구만리, 안철수 대표 보궐선거 출마 선언, 장관 후보자 인사청문회, 공수처장 후보 추천 등 이번 주 다양한 이슈에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 내년 4월 보궐선거는 미니 대선으로 불리고 있습니다. 어, 더불어민주당이 이 보궐선거에 설 후보들 설 연휴 이후 확정할 것이라고 지금 보도들 나오고 있고 야당 후보들은 다수가 출마 선언에 지금 임하고 있습니다 여권 후보 중에 최초로 출마 선언하신 분이죠 더불어민주당 우상호 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다 어서 오세요
2: 네 안녕하십니까
1: 예 서울시장 부산시장 다 여권시장 자리였습니다 예, 현데 보궐선거를 두 곳을 이제 치르게 됐고, 여권에서는 아무래도 여러 가지 좀 의미가 좀 있는 선거일 수밖에 없겠고요. 여권 후보 가운데 처음으로 지금 출마 공식 선언을 하셨는데, 각오부터 좀 말씀해 주십시오.
2: 네, 지금 서울시가 굉장히 위기 상황입니다. 네. 코로나 환자가 뭐 급격하게 늘어나고 있고, 네. 경제도 아주 안 좋아지고 있죠. 그런데 막상 사령관이 지금 부재하고 있지 않습니까? 이런 위기를 좀 조기에 해결하고 음. 정상화할 수 있는 그런 사람이 필요하다. 그러려면 아무래도 위기 때 강한 해결사 역할을 많이 했던 저 우상호 같은 사람이 네. 시장을 해야 되지 않겠느냐는 생각으로 음. 출마를 선언했습니다.
1: 위기 때 해결사를 많이 하셨어요?
2: 저는 주로 이렇게 평안할 때는 저 사람들이 안혔다가 <웃음> <웃음> 박근혜 대통령 탄핵이라든가 예. 또뭐 6월 민주화 항쟁이라든가 이렇게 좀 음. 중요한 시기. 네. 예 주로 제 역할이 부여되는 것 같아요. 제가 예. 제 인생에서 보면 큰 도전으로 보면 이게 세 번째 도전인데요. 아. 어 저는 지금 굉장히 국가적으로도 음. 서울시를 보더라도 위험하다. 네.
1: 이게 장기화되면 안 된다 이런 두려움이 좀 있습니다. 음. 안철수 국민의당 대표가 서울시장 선거. 이제 야권 단일 후보로 나서겠다라고 어제 공식적으로 했어요. 이건 어떻게 보셨어요?
2: 저는 좀 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 예. 이제 12월 2일, 그러니까 불과 20일이 안 됐죠. 그때 기자들이 물어봤을 때 약간 뭐, 뭐, 화까지는 안 됐지만 단호하게. 네. 아, 자기는 서울시장 안 나가고 대통령으로 출마하겠다는 의사를 아주 강하게 비추셨죠. 네. 그러다가 무슨 연휴인지 지금 18일 만에 출마 선언을 하셔서 저는 그런 생각이 들었습니다. 이렇게 말을 이렇게 쉽게 바꿔도 되는 건가. 음. 그럴 땐 보통 이 죄송하다고 내가 원래 대통령 나가려고 했는데 네. 죄송합니다. 이렇게 도리 없이 불가피하게 결정했습니다. 보통 이렇게 접근하는데 그런 말씀 없이 그냥 바로 말씀을 하셔서 네. 서울시장이라는 자리가 저는 한 3년 고민하고 준비하고 이렇게 온 건데요. 음. 그렇게 20일 만에 생각 바꾸면 이렇게, 이렇게 달랑할 수 있는 그런 자리라고 생각하신 것인지 네, 네. 너무 좀 가볍게 보였다 음. 그런 점에서 저는 서울시민들이 이렇게 반가워할 것 같지 않은 결단 아닌가 그런 생각 좀 들었고요. 두 번째 본인을 야권 단일후보라고 지칭을 하셔서 어, 저희도 뭐 단일후보 이런 걸 여러 번 해봤습니다만 보통 상대방을 존중해야죠. 단일화 대상들. 그러면서 본다면 국민의힘 후보들이 여러 개신데 본인을 야권 단일후보로 지칭하신 걸 보고 어 저렇게 하면 저건 예의가 아니지. 음. 저 대상자들이 예를 들면 나경원 전 의원이라든가 이런 분들 계신데 저렇게 말씀하셔도 되나 해서 좀뭐좀 뭐좀 죄송스러운 편이지만 좀 오만해 보였다. 네. 좀 무례하다.
1: 아. 이런 느낌이
2: 좀 들었죠. 그 그러니까
1: 국민의힘에서는 서울시장 출마 선언한 후보가 상당수 대거든요. 한 6명 되죠. 예. 네. 단일화 가능성은 어떻게 보십니까?
2: 어. 국민의힘 후보와 원샷 경선하는 방법이 있고요. 예. 국민의힘 후보가 결정된 다음에 음. 이제 2단계 경선 방식을 하는 방안이 있겠죠. 네, 그런데 네. 저도 예전에 단일화 추진을 여러 번 해봤습니다만 음. 가장 어려운 게이 단일화 게임입니다. 왜냐하면 경우에 따라서는 국민의힘이 후보를 안 내야 되는 상황이 오지 않습니까? 네. 안철수 후보의 위력이 음. 어느 정도인지에 따라서 성사 여부가 달려있다. 네. 예를 들 안철수 후보의 지지율이 아주 높아서 국민의힘 후보로는 안 되겠다. 음. 뭐할 때는 이제 뭐 단일화게 게임이 시작되겠지만 네. 예, 안철수 후보의 위력이 생각보다 크지 않다. 그러면 국민의힘이 응할 리가 없으니 어. 예, 이것은 천저히 안철수 후보의 경쟁력. 예, 예. 첫 번째 여론조사에서. 어. 경쟁력이 어떻게 나오는가 달려 있다. 저는 그렇게 아, 봅니다.
1: 그러니까 추이를 좀 봐야 되겠군요. 그렇죠. 이런. 본인이 하고 싶다 고해서다 해주는 건 아니죠. 음. 네. 민주당에서는 지금 우상무 의원께서만 지금 혼자서 지금 출마 선언을 하신 상황입니다. 네, 요즘 혼자 다니니까 좋습니다. <웃음> <웃음> 지금 그 중기부 박영선 장관이라든가 네. 또 박주민 최고위원 같은 경우에 출마 얘기가 있었거든요. 그렇죠 이제 많은
2: 언론들이 이렇게 의사를 물어보면. 네. 두분다 부정하고 있지 않으니까 음. 보통 정치에서는 부정하지 않으면 의사가 있는 걸로 간주하지 않습니까? 네. 아직은 출마 선뭐 박영선 장관님이 어차피 장관 현직 장관이시라서 음. 출마 의사를 밝히기 조심스러우실 거고요. 네. 박주민 의원도 아직 고민 중이라고 해서 좀 지켜보고 있습니다. 음.
1: 뭐 따로 들으신 얘기는 없어요. 네. 이런
2: 경우는 따로 뭘 알아보는 게 되게
1: 민망한 에이. 일이라 아. 그냥. 그두 분께서 결정해 주시는 대로 기다리고 있는 중입니다. 사회 표명한 이후에 추미애 장관에 대한 거론 가능성도 좀 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
2: 그런데 이제 박영선 장관님이나 박주민 의원에 대해서는 이제 예. 거듭된 언론의 취재에 있을 때 부인하지 않는 것이지만 음. 추 장관님은 사실 한 번도 시장으로 거론된 적은 없어서 예. 본인의 의사가 어떤지 확인하기는 좀 어려운 것 같고요. 예. 지금 아직... 아직 마무리가 안된 일들이 좀 있어서 시장 준비하실 수 있겠나. 네. 물론 장관을 그만두신다 해도
1: 그거는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네 이번 서울시장 선거에 현재까지로 봐서 가장 주된그 이슈라고 네. 한다 그러면 지금 코로나 상황이라든가 네. 부동산 문제가 될것 같습니다. 네. 이 의제들에 대해서좀 질문을 드려볼까 하는데 이 코로나 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 지금 정부가 굉장히 뭐 신경 써서 이 네. 문제를 접근하고 있습니다만 사실은 부분적으로 좀 뚫린 셈이죠. 그 아주 그 방역이 잘 되다가 음. 경제 문제를 고려해서 좀 풀었더니 바로 또 이렇게 또 확산이 돼서 네. 다시 좀 조이고 있는 중인데 네. 3단계로 가자는 주장도 있습니다만 네. 이 3단계라는 것은 사실상 가장 필수적인 활동을 뺀 모든 경제활동을 중단시키는 일이라 음. 굉장히 어렵습니다. 그래서 네. 가능한 한 3단계까지는 가지 않고 3단계에 준하는 강력한 조치로 이 바이러, 코로나 바이러스를 잡는 것이 네. 정부의 목표입니다. 네. 저는 연말 연초를 지나면서 지금 강화된 조치가 제대로 효과를 발휘하면 신년 초에는 조금 하락세로 음. 돌지 않겠느냐 이렇게 예측하고
1: 있습니다. 네. 최근에 그 방역 문제뿐만 아니라 이제 백신 얘기가 많이 네. 나오고 있습니다. 영국에서 이제 백신 처, 최초로 시작을 접종을 시작을 했고 이제 미국에서도 맞고 있는 상황이거든요. 그데 네. 우리는 지금 못 하고 있다. 구하지도 네. 못하고 있지 않냐라는 비난도 좀꽤 나오고 있습니다. 저에 네. 대해서도. 근데 이제 그것은 각 나라마다
2: 네. 전략이 다른 것입니다. 음. 저희 대한민국은 케이방역이 일정에 성공했다고 생각하고 네. 치료 선치료제 개발 음. 후 백신 보급이라는 국가 전략을 정한 것입니다. 네. 치료제만 나온다 그러면 사실은 코로나를 두려워할 이유가 없죠. 왜냐하면 고칠 수 있는 병이라고 생각하면 활동 반경이 훨씬 자유로워지니까요. 네. 연말 연초에 저 대한민국에서 개발한 치료제가 보급되기 시작하면 지금보다는 공포감이 상당히 저는 극복될 것이다 이렇게 보고요. 음. 근데 치료제가 아무리 좋아도 계속 확산되면 위험이 있기 때문에 네. 백신, 백신과 치료제는 같이 가야 되는 것이죠. 예. 저희 정부가 걱정하고 있는 건 백신의 안전성이 확보될 수 있느냐. 음. 사실 몇달 전만 해도요. 네. 지금 뭐 백신 확보 못했다고 막 비판하시는 언론도 몇달 전만 해도 독감 백신 부작용 갖고 한참 기사를 쓰지 않았습니까? 예. 잘 아시는 것처 독감 백신은 지난 10여 년간 안전성이 검증된 것인데도 불구하고 음. 그 후유증이 만만치 않다 이렇게 보도들 했는데 코로나 바이러스 백신은 안전성이 확, 확 검증되지가 않은 것이기 때문에 네. 사실은 이 안전성 검증이 우선이다. 음. 그래서 이 백신 자체의 물량 확보 문제는 네. 저는 그렇게 두려워하실 문제가 아니라고 봅니다. 음. 백신이 안전성이 확보되면 각 제약회사의 양산체제를 확보하는 일은 어렵지 않습니다. 네. 그것은 그 어디든 생산기지를 만들 수 있는 거고요. 대한민국에도 백신 생산기지가 있습니다. 그런 음. 측면에서 본다면 양산체제를하고 있지 못한 것은 아직 네. 안전성이 검증되지 않아서 제약회사도 물량을 제대로 안 뽑아내고 있는 거거든요. 음. 안전성만 확보된다 그러면 네. 저는 대한민국이 백신 물량 확보하는데 어려움 없다. 음. 그렇게 확신하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 아, 지금 이 강력한 거리 두기 상황에서 또 네. 2.5단계 상황에서 소상공인들, 자영업자들의 상황이 상당히 힘듭니다. 네. 이 부분도 우리가 좀 챙겨봐야 될것 같고. 어, 지금 밤 9시 이후에 전면 멈춤 지금 기간으로 지금 정하고 네. 지금 활동하고 있는데 여기에 대한 대책들도 좀 갖고 있어야 될것 같은데요.
2: 그렇죠. 지금 사실은 제일 걱정이 지금 중소상공인 자영업자 이분들이 과연 버틸 수 있느냐. 네. 어, 처음에만 하더라도 몇 개월만 잘 방역을 하면 잘 풀릴 거로 생각해서 이제 일시적으로 풀기도 했습니다만 에, 지금 정부와 서울시가 몇 차례 걸쳐서 재난지역금을 지급했는데 네. 사실은 이 코로나가 확실하게 잡히지 않으면 무한정 지원할 수가 없으니까 어려움이 있습니다. 그래서 지금은 최대한 방역을 강화해서 조기에 코로나를 잡는다는 전제 하에 지원책들을 모색하고 있습니다. 지난번 본 예산에 포함된 코로나 재난지원금도 상당수 야당의 협조로 확보를 했고요. 서울시도 자체적으로 저는 재난지원과 관련한 추가적 지원 대책을 준비해야 된다. 그런데 이제 또 하나 나오는 이슈가 뭐냐면 이분들이 참 고통받는 게 뭐냐고 물어보면 임대료예요, 임대료. 예, 예. 빚내서 임대료 내고 있다. 그래서 음. 차제에 지금 정부가 임대료 지원책도 지금 발표를 오늘 했습니다만. 네. 임대료 문제에 대해서는 지금 상가나 건물 주인들도 이게 이제 같이 살아야 되지 않겠습니까? 그런 측면에서 예. 어떻게 같이 협조할 거냐에 개선책이 음. 필요하다. 그러니까 본인이 장사를 잘 못해서 수익이 적은 경우는 어쩔 수 없지만 이런 재해 때문에 재난과 재해 때문에 생기는 문제는 본인들 규칙 사유가 아니니 음. 이런 경우는 건물주와 이 상가 소위 말하는 자영업자들이 좀 일부 서로 고통을 분담할 필요가 있지 않느냐 네. 이런 제도들이 지금 국회에서 논의되고 있습니다.
1: 네, 부동산에 대한 얘기도 참 많이 네. 나올 수밖에 없는 상황입니다. 네. 그렇습니다. 아, 정부 정책은 믿고 기다려줬는데 너무 많이 올라버렸다. 네. 화내시는 분들 많이 계시거든요. 그렇죠.
2: 죄송하죠. 사실은 정부를 믿고 기다려왔던 서민들은 좀 상실감도 있고 그래도 문재인 정부는 해낼 줄 알았는데 이런 음. 아마 아쉬움들이 있을 겁니다. 네. 그런데 이 정책이라는 것이 여기에서 효과를 발휘하면 저기서 터지고 그래서 그거를 효과 거기로또 이렇게 좀 억제면 딴 데로 이렇게 튀는 이런 현상들이 계속 반복되다 보니 네. 굉장히 정책적인 수단들이 어려운 건 사실입니다. 음. 저는... 결국은 공공주택의 보급을 늘리는 방법으로 네. 해결할 수밖에 없는 게 아닌가. 네. 외국의 부동산 정 부동산 가격이 안정되어 있는 선진 도시들을 쭉 데이터를 내보면 공공주택의 비율이 높을수록 부동산 가격이 안정됩니다. 음. 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 가령 네. 오스트리아 빈 같은 경우는 공공주택 비율이 40%라 네. 나머지 60%에서 가격이 급등하고 해도 주거 취약계층들, 국민의 한, 시민의 40% 정도는 공공주택에 사니까 당연히 가격이 안 뛰죠. 음. 그런 형태를 보면 우리 서울은 지금 8% 미만입니다. 굉장히 적습니다. 세계적으로 이 정도 도시가 공공주택 비율이 이렇게 낮은 도시가 거의 없습니다. 그런 측면에서 음. 본다면 지금이라도 공공주택을 공급하는 정책을 시급히 추진할 때다 생각해서 음. 제가 16만 호 공공주택 공급 공약을 내걸었습니다.
1: 약관에서는 재건축 이거 풀어야 된다. 공급을 늘려야 되는데 민간 쪽에. 네. 이 공약들 많이 나오고 있거든요. 그건 어떻게 보세요?
2: 근데 이제 그분들이 이론적으로는 그렇게 그렇돼 보여요. 네. 어, 근데 사실 지난 15년간 이명박 서울시장 때 오세훈시장 때뭐 뉴타운이다 뭐다 해서 그렇게 풀었는데도요. 음. 15년간 공급한 일반 분양주택의 숫자가 약한 12만 원 가깝게 됩니다. 네. 그러니까 1년에 1만 2천 원 정도밖에 공급이 안 됐죠. 음. 그러니까. 제가 볼 때는 그것도 하긴 해야 되지만 네. 15년 동안 1년에 만호 정도를 공급하는 방식으로 과연 공급 문제가 해결될 수 있느냐. 음. 오히려 지금 제가 제기한 것처럼 16만 호의 공공주택 보급이 훨씬 더 다량의 네. 더군나 공공성 있는 주택 보급이 아니겠느냐. 그래서 저는 민간 공급 대 공급이라고 하는 측면에서 보면 공공주택 공급이 훨씬 더 효율적이고 훨씬 더 대량의 그리고 어 시장 논리에 적용되지 않는 영역의 새로운 섹터를 만드는
1: 것이기 때문에 훨씬 더 효과적이다 네. 저는 그렇게 생각합니다 알겠습니다 문자로 질문 주시는 분들이 많은데 네. 두 건만 좀 질문 네. 답해 주시면 좋겠습니다. 이공호님우 네. 의원님, 서울시장 되시면 시민 전체를 대상으로 코로나19 전수조사 해보실 의향은 있는지요? 라는 질문도 주셨고요. 네. 김성수님은 중대재해 기업처벌법은 어떻게 되고 있습니까라고 질문 주셨습니다. 네. 예.
2: 첫 번째 질문은 저는 의사가 있습니다. 네. 왜냐하면 지금은 음. 대담하고 과감하게 접근을 해야지 예. 잘 되겠지 잘 되겠지 하면서 질질질질 끌 시간을 끌 때가 아니다. 음. 그런 측면에서는 전수 조사도 좋고요. 예. 또 저는 전, 전 서울 시민 전원에게 백신을 공급하겠다 음. 이런 공약을 내걸었지않습니까 예. 예, 어쨌든 상반기 내로 조기에 해결한다는 목표로 접근하는 게 좋다. 음. 조금 과한 게 조금 부족한 것보다 훨씬 낫다고 생각하는 편이고요. 예, 중대재해기처벌법은 지금 그 앞에 기업이라는 이름은 좀 빼지 않은 입장이고요. 예. 기업 전체의 이미지가 안 좋아지니까 음. 지금 1월 초쯤에 저희 민주당에서 안을 내서 네. 통과시킬 그런 계획을 갖고 있습니다.
1: 처음 연내 통과가 가능할 것처럼 지금 보도가 나왔었는데 그건 안 되는군요. 지금 거군요? 준비를 계속하고 있고요. 예. 어떤 법이든 취지가 음. 좋아도 네. 부작용이
2: 크면 음. 또그 굉장히 그또 반발이 세지거든요. 네. 그런 면에서 적어도 기업에서 이런... 이 안일한 사고로 그이 무고한 음. 노동자들이 희생당하는 일을 얻게 해야 되겠다는 취지는 네. 지금 저희 민주당이 전적으로 받아 안고 있고요. 이것을 음. 조금 더 과감하게 접근을 할 생각인데 다만 네. 애초에 나온 원안들을 보면 어 기업 중에서 조금 그 준비가 안돼 있는 기업 같은 경우로 의외로 큰 음. 피해를 볼수 있는 측면들이 있어서 조금 손을 보고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 정치권 이슈 모처럼 오셨으니까 좀 짧게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 윤석열 총장, 이제, 징계 2개월 나왔습니다. 여기에 대해서, 이제, 이번 주부터, 이제, 법원에서 심의가 좀 있다고 하는데, 이거 어떻게 보세요?
2: 글쎄, 저는, 뭐, 경우에 따라서는, 절차에서 뭐, 이런저런 트집을 잡을 수도 있고, 또, 윤석열 총장 본인 입장에서 보면, 임명해 놓고, 나를 이렇게 괴롭힐 수 있느냐, 이런 생각을 할 수도 있지요. 인간이니까. 그러나, 지금 법무장관도 사퇴를 표, 표명했고 네. 그 징계 안에 대통령이 사인을 했는데 음. 그러면 사실 임명권자의 의사가 드러난 거 아니겠어요? 그러면 네. 지금쯤은 어, 자진 사퇴해서 저도 대한민국과 검찰 조직이 좀 안정되도록 음. 도울 필요가 있다. 네. 그리고 이 정도면 해임도 아니고 정직 정도의 처분이 내려진 거면 음. 적어도 어, 윤석열 총장 본인의 명예는 네. 일정 정도 지킨 거 아니냐 어. 그런 면에서 사실 지금 이렇게까지 감정이 서로 상해 있는데 이 정부와 과연 이 윤석열 총장이 앞으로 내년 7월까지 같이 갈수 있겠습니까 그게 바람직하겠습니까 네. 그런 어. 측면에서 무엇이 옳으냐 그러냐를 더 이상 따지지 말고 음. 이젠 사퇴해야 된다 과거에 검찰총장들이 자신 사퇴한 사례가 여러 번 있는데 그때 그 본인들은 얼마나 억울했겠습니까 음. 그러나 국가를 위해서 검찰 조직의 안정을 위해서 결단해 주신 분들이 많았거든요. 네. 저는 원래 원종률 총장의 사퇴를 원했던 사람은 아닙니다. 음. 가능한 한대통령 임명한 분이 끝까지 가는 게 좋다 네. 이렇게 판단했었지만 지금은 더 이상 불가능하다. 그러면 지금 대통령이 해임하는 모양새를 갖추기도 어렵고 본인의 사퇴밖에 없다. 그런 측면에서 네. 법정에 가서 대통령 상대로 소송 걸고 이런 것보단 음. 적절한 시점에 툭 내려놓고 어, 어차피 또 정치적 어떤 가능성이 열려있지 않습니까? 네. 그렇다면 더더욱 여기에 머물러야 될 이유는 없다. 이렇게 보고요. 네. 자진사태가 답이다.
1: 이상합니다. 알겠습니다. 내년 4월이면 이제 100일 정도 남은 거예요. 네. 예. 지금, 어, 여당에서는 지금 유일하게 지금 출마 선언을 하신 입장에서 네. 지지율이 별로 지잘안 오르시는 것 같더라고요. 네. 네. <웃음> 그게 이제 제 고민이죠, 사실. <웃음> 예. 그런데 어
2: 출마 선언을 하고 나서 예. 최근 일주일 사이에 상당히 그 지지율 상승폭이 어. 괜찮습니다. 예. 그래서 예. <웃음> 어, 열심히 국민들에게 다가가서 음. 네. 시민들에게 적임자로서 인정받기 음. 위해서 더 노력하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 아 어, 서울시민께 뭐 국민들께 끝으로 한 말씀해 주신다면. 연말연시 사실은 좀더 그 밝고
2: 즐겁게 한 해를 마무리해야 되는데 이렇게 어려운 일들 속에서 많은 이제 불안, 공포, 답답함들이 많이 우울한 연말 연체가 되겠습니다만 그래도 오늘보다는 내일이 나아질 수 있다는 희망을 갖고 네. 가까운 더 소중한 사람들과 함께 보내는 음. 연말 되시기를 바라고요. 저희가 최선을 다해서 네. 조기에 이 위기를 극복하겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 서울시장 선거 출마 선언하셨습니다. 더불어민주당 우상호 의원과 함께했습니다. 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘도 작업을 하는 곳들이 많습니다. 점심 낮 시간대 교통량은 다소 줄어든 만큼 작업 구간을 중심으로 잘 살펴서 이동을 해주시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로는 충주 부근에서 승용차 관련한 사고도 있었는데요. 사고는 막 방금 정리가 됐지만 여파가 남아 정체가 되고 있으니까 잘 살펴서 이동을 해주시기 바랍니다. 반대 창원 쪽으로는 남지 부근에서 작업 때문에 5km 밀리고 있고요. 청주 영덕간고속도로 영덕 방향으로도 보은부터 탄부터널까지 2차로와 갓길을 막고 공사를 하면서 뒤로 밀리고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로도 모두 작업의 영향으로 밀리면서 구리 남양주 요금소에서 2km 구간 막히고 있고요. 판교 일산 쪽으로도 청계 요금소에서 3km 정체입니다. 서울 시내에서도 내부순환로 성산 방향으로 홍지문 터널을 막 나와서 1차로 막아놓고 작업을 하면서 정릉 터널부터 영향을 받아 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS
0: 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 휴일 영향으로 하루 새 926명 늘어 1,000명 아래로 감소한 가운데 하루 사망자는 24명으로 역대 최다로 나타났습니다. 국내 발생 892명 가운데 서울 327명, 경기 237명, 인천 85명으로 수도권에서만 649명이 발생했습니다. 문재인 대통령은 오늘 제3차 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재하고 감염병과 미세먼지 등 국민 안전과 직결된 분야의 연구 개발을 돕기 위한 전략 등을 논의할 예정입니다. 민주당 박성민 최고위원이 변창음 국토교통부 장관 후보자의 2016년 구이역 스크린도어 사고, 이른바 구이역 김군 사고와 관련한 과거 발언에 대해 유감을 표하며 유가족과 국민이 납득할 때까지 진심 어린 사과를 해줬으면 한다고 밝혔습니다. 내년 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 국민의당 안철수 대표가 다음 서울시 집행부를 범야권 연립지방정부로 만들어 정권교체에 교두보를 놓겠다고 밝혔습니다. (목소리) 코로나19의 변종 바이러스 확산으로 영국과 유럽 대륙을 잇는 교통로가 차단됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예,
4: 안녕하세요.
1: 네, 정부가 지난주에 내년 경제정책 방향 발표를 했습니다. 먼저 내년도 경제성장률을 3%대 성장 회복할 것이다 이렇게 전망이 나왔어요.
4: 그렇습니다. 내년 경제정책의 방점은 코로나 이후 빠르고 강한 경제 회복 그리고 이제 선도형 경제로의 대전환에 있습니다. 네. 그래서 정부는 내년 우리나라의 성장률 전망치 GDP를 3.2%로 전망을 했습니다. 어, 다른 기관과 좀비교 해보면 외국계 네. IMF가 2.9 음. OECD 경제협력개발기구가 한 2.8 정도. 네, 네. 그러니까 3% 조금 밑돌 것으로 그리고 이제 한국은행이 3.0 음. 그리고 KDI. 한국개발연구원이 3.1 정도니까 뭐 정부가 좀 높게 제시하는 건 어떤 심리적 측면에서 3.2 정도 다소 높게 보고 있는데 우선 이 글로벌 교역과 반도체 업방이좀 개선되지 않겠느냐라는 네. 게 가장 큰 이유입니다. 음. 그래서 내년 예산이 558조 원이잖아요. 네네. 이 가운데 상반기에 역대 최고 수준인 63%를 음. 조기에 집행하겠다. 상반기에 미리 돈을 풀어서 경제 활력을 이제 촉진하겠다라는 의미이고 또 이제 경기 파급 효과가 큰뭐 일자리 문제, 또 SOC 사업을 중심으로 해서 조기 집행을 추진한다는 거고요. 그리고 내년 경제 가장 큰 변수 누가 뭐래도 코로나거든요. 그럼요. 그러니까 코로나 종식을 위해서 최대 4,400만 명분의 이제 해외 개발되고 있는 백신을 음. 내년 1분기까지 단계적으로 도입하겠다라는 것까지가 방점이 찍혀 있는데 한마디로 이번 정책은 코로나 위기를 극복해서 경제를 회복하고 있고 코로나 이후 시대를 준비하겠다라는 건데 다만 이제 이 정부의 이번 전망치는 2.5단계. 네. 사회적 거리두기 2.5단계 실시까지가 반영이 됐고요. 음. 추가 상향은
1: 반영이 되지 않은 상태입니다. 그러니까 3단계로 간다 그러면 이 수치는 더 낮아질 수 있습니다. 바뀔 수밖에 없는 것이고. 네. 뭐 내외 기관 모두 공이 내년도 대한민국의 경제 성장률은 3%에서 네. 플러스 마이너스 0.2% 정도 이렇게 지금 수치가 나오고는 있는데 아무래도 좀 내용으로 좀 들어가 본다 그러면 침체된 경제 회복하기 위해서 여러 가지 정책들 뭐 소비 진작 정책들 준비를 하고 있을 거 아니에요 그렇습니다. 어떤 게 있습니까
4: 어, 일단 경제가 반등하기 위해서 활력을 제고하기 위해서 내수 소비 활성화를 위해서 크게 여러 가지를 이제 다양하게 내놓고 있는데요 네. 우선 이제 직장인 여러분들이 좋아하실 만한 신용카드 사용액 추가 공제가 신설됩니다. 네. 그리고 승용차 개별 소비세 올해도 깎아줬는데 올해 말로 종료되거든요. 예, 예. 내년 6월 말까지 6개월 연장이 되고요. 어아 이거 결정 났어요? 결정이 이번 경제 정책 방향에 들어가 포함이 음, 있습니다. 네. 그리고 고효율 가전 제품을 구매할 경우 구매 금액의 일정 금액을 환급해주는 것도 그러니까 1등급 가전을 사면은 환불을 해줬습니다. 같은 게 환급이 있잖아요. 맞습니다. 네. 이제 그것도 올해는 사실 전 국민을 대상이긴 하지만 내년엔 대상자가 좀 줄어듭니다. 음. 기초생활수급자나 장애인과 같이. 하지만 이것도 포함이 돼 있는데 가장 먼저 이제 신용카드 추가 방안을 좀 들여다보니까 네. 사실은 올해도 정부가 신용카드 사용을 촉진하기 위해서 올 3월부터 7월까지 음. 이 사용분에 대해서는 소득공제율을 최대 80%까지 확대를 해 줬어요. 네. 자 그런데 내년에는 올해보다 올해 사용한 신용카드보다 더 사용한 금액. 증액된 부분에 대해서 최대 100만 원까지 추가 공제해 주겠다는 겁니다. 음. 자, 이것이 신설됐고요. 또 네. 하나가, 어, 승용차 개별 소비세는 차값의 5%를 내야 하는데, 이건 뭐 계속 연장이 되어 왔긴 합니다만 올 연말까지 30%를 깎아주고 있습니다. 네. 이것도 이제 내년도까지, 내년 상반기까지 연장한다라는 거고, 또 에너지 효율 1등급 제품을 구매할 경우 이제 이 내년 말까지입니다. 이건 음. 취약계층에 대해서 구매 금액의 10%, 최대한 30만 원까지 환급을 해 주고 있는데 올해는 전 국민 대상이었다면 내년엔 기초생활수급자와 장애인과 같은 약한 330만 명 정도가 대상이 될 것으로 정부는 추산을 하고 있습니다.
1: 네. 이 코로나라는 불확실성 때문에 기업들이 일자리에 지금 뭐뭐 뭐 만들고 있어요. 좀 다들 뭐 신규 채용도 중단하고 있는 상황이고. 맞습니다. 내년도가 다시 좀 회복기로 간다 그러면 일자리 좀 늘리기 위한 것들도 꼼꼼하게 좀 챙겨봐야겠는데. 맞습니다. 일자리는
4: 사실 고용 후행 지표거든요. 선제적으로 투자하지 않으면 일자리가 늘어나기 좀 힘든 구조입니다. 네. 올해는 코로나 여파로 한 연간 추정치 20한 2만 개 정도. 일자리가 감소한 것으로 추산이 되고 있는데 자 그러나 정부는 내년 취업자 증가 폭을 15만 명 이상은 되지 않겠느냐라고 보고 있는데요. 네. 우선 내년에 일자리 예산 30조 이상 사상 최대로 늘립니다. 여기에는 뭐 취약계층을 포함한 공공 일자리 104만 개를 만들겠다라는 것이 포함이 돼 있는데 직접적인 일자리 만들길로 동절기가 가장 이제 좀 취약하니까 당장 다음 달 1월 중에 50만 명 이상을 직접 채용을 합니다 또 코로나로 인해서 취업 기회를 잃은 청년들을 위해서 비대면 디지털 민간 일자리 8만 개또 공공부문 일자리 2만 개를 합쳐서 10만 개의 청년 일자리 사업 이 경험 사업이 만들어지고요 이를 통해서 이제 내년 취업자 증가폭은 평균 한 15만 명 이상 회복이 되지 않겠느냐라는 건데 역시 이제 코로나 극복 상황에 따라서 이제 이 고용 회복 속도가 이제 확연히 달라질 수 있기 때문에 네. 이 백신이 들여와서 그걸 얼마나 빨리 접종을 하고 사회적 이제 거리두기가 단계적으로 좀 축소가 돼야 되거든요. 네. 자 이런 것들이 효과를 봐야지만이 일자리는 아마 이제 확충이 가능할 것으로 보입니다.
1: 음. 소상공인 지원이라든가 또 여기서 이제 임대인들에 대한 문제들도 좀 많이 나오고 있거든요. 관련돼서 좀조칙들이좀 있죠.
4: 그렇습니다. 이제 착한 임대인 운동과 관련해서 지난해 코로나 발발 이후에 2월부터 시작됐어요. 올해 2월부터 시작이 됐는데 이게 전주 한옥마을에서 시작이 됐거든요. 예, 예. 당시에 민간 임대인들이 자발적으로 운동을 시작을 했습니다. 어 아, 그게 나쁘지 않았어요 반응이. 음. 그러다 보니까 정부 공공기관 건물 공공기관 건물 임대료까지 인하하면서 이 운동이 확산이 됐고. 정부가 이것을 좀더 이제 이~ 장려하기 위해서 어~ 지난 (4월부터는) 임대료 깎아준 임대료의 절반가량을 이제 소득세 법인세 임대인의 소득세 법인세를 깎아줬어요 네. 이 혜택이 올해 말까지였습니다 네. 그러나 이제 이번 이~ 경제정책 방향을 통해서 어~ 올해 말까지인 이~ 일모를 내년 상반기 음. (6월까지는) 이 확대하기로 했고요 또, 세입자가 지출한 이제 월세 금액에 대해서도 공제받을 수 있도록 문턱을 낮추기로 했고 또 당연히 이제 민간 임대인도 있지만 공공기관에 입주한 수상공인 임대료 역시 인하도 내년 상반기까지 지속이 되고 네. 또소상공인을 대상으로 한 여러 가지 용금이 있습니다. 전기요금을 비롯해서 이 납부기한도 3개월 정도 더 연장하기로 음. 했습니다. 어. 그러면은 그 임차인들에게도 혜택이 좀 많이 있을 수 있을까요? 일단 뭐 적지 않게 이 하기 위해서 노력하고 있는데요. 지금 이와는 별도로 지금 여당이 추진하고 있는 게 있어요. 이른바 임대료 멈춤법. 음. 이게 이제 민주당 이동지 의원이 대표발의한 상가임대차법 보호법 의 이제 개정안인데 그 핵심 내용은 두 가지입니다. 코로나19 사회적 격리 두기 확대를 인해서 영업을 제한할 경우 아예 영업을 어, 금지할 경우에는 금지업종에 대해서는 임대인이 임대료를 청구할 수 없도록 네. 임대료제로 음. 그리고 만약에 집합제한업종이 있어요. 9시 이후 문을 닫라든가 배달만 하든가 이 경우에 안에서는 임대료의 절반 이상을 청구하지 못하게 하는 게 골자인데 문제는 여론의 향방이 그다지 썩 좋지는 않거든요. 네. 어, 리얼미터가 이제 만, 전국에 만 18세 이상 성인 남녀를 대상으로 조사를 했더니 임대료를 인하하거나 정지하는 데 대한 공감은 많습니다. 72%가. 우리 국민 10명 가운데 7명 이상이 당연히 해야 한다. 라는 데 방법론에 문제가 있는 거예요. 음. 어, 과연 법적으로 의무화해야 되느냐. 이 부분에 대해서는 민간 자율에 맞게 한다라는 의견이 다소 높습니다. 자, 그래서 뭐 위헌소지도 있고요. 그럼 대안이 도대체 뭐냐. 우리가 이제 해외 사례에서 좀 찾을 수가 있는데 코로나 피해가 우리보다 더 심했던 어떤 외국, 특히나 음. 캐나다의 경우에는 임대인이 원림 임대로의 75%를 깎아주게 되면 50% 정부가 지원을 해주고요. 네. 그러니까 임차인, 임대인이 <웃음> 똑같이 25%씩 부담하는 구조거든요. 그러니까 코로나로 일하는 피내를 이제 임차인 임대인 양쪽 다 이제 다시 상상하는 방향으로 정부의 역할도
1: 좀 크게 해야 한다라는 의견이 있는 겁니다. 네. 지금 아무래도 내년 가장 중요한 건 3차 재난지원금 언제쯤 지급 가능할까 이 부분 같은데 어떻게 지금 정리가 되고 있습니까? 일단 두 가지는 정해졌어요. 일반 그 지급 금요가 3점 플러스 알파
4: 그리고 당장 1월부터 지급할 수 있도록 준비하겠다라는 거고 당연히 코로나로 피해를 맡은 소상공인인데 구체적인 지급 대상이나 기준은 정해지지가 않았습니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐 지금 임차인들이 당장 임대료가 걱정이라는 거예요 네. 그러다 보니까 대통령이 영업제한이나 금지의 경우 매출 급감에다가 임대료 부담까지 더해지는 건좀 공정하지 못하다 네. 이런 걸 반영해서 지금 3차 재난지원금의 임대료 지급 음. 그러면 금액은 3점 플러스 알파 4조원가량이
1: 되지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다 알겠습니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 예. 앞서 리얼미터 말씀해 주셨는데, 개요를 제가 알려드리지 않아서 유의미하지 않다는 것으로 정리하도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.